0: Boa noite a todos, este é o call de fechamento da Nova Futura, hoje é dia 24 do 11, pessoal bom, precisamos acertar umas coisas aqui, vamos conversar entre nós, que é o seguinte, com esse horário novo da BMF, da B3, né, BMF é, quem tem cabelo branco já, esse horário novo, ele diz respeito a, oi Heloísa, tudo bem? Eu vi lá uns, post, uns posts que você colocou. Parabéns, bonito, bonitos interiores lá, gostei. Estou lidando com isso agora aí, você nem imagina a trabalheira que eu estou tendo. Mas de qualquer maneira, é, com o horário que a gente tem, é, o, o índice está fechando entre 18 e 15 e 18h20. E né? é, a gente começava às 18h15. Acabou que eu fiquei, aí o fundo fecha, eu fico lá mexendo nas coisas, etc. tal. Então, começamos agora às 18h31. Então, é, vamos combinar o seguinte, a partir de amanhã a gente começa às 18h15 e, e eu, fa, eu pego o fechamento do índice aqui ao vivo. Se tiver que fazer alguma coisa, eu faço na hora, do jeito que a gente organiza aqui, não tem problema nenhum. Né? Mas vamos fazer junto uh, esse fechamento. Se tiver muito complicado, eu eu chamo o Alex ou ou o Alan para começarem antes, aí 18h15 eu entro e a gente faz, para a gente não perder o horário, não ficar muito fora do horário e tudo bem, né? Fechado. Então vamos lá, hoje foi um dia, é o último dia do pregão americano, vamos ficar dois dias sem pregão. Na realidade, sexta-feira vai ter meio dia de pregão, Ah, ah, amanhã é o feriado Total, é é, é, é... É o dia de ação de graças, o feriado mais importante dos gringos. E, e na sexta-feira, o pregão é só na parte da manhã, é um pregãozinho michuruca. Mas vai estar todo mundo viajando, quem é toma decisão em mercado, os grandes investidores vão estar viajando. Então, os grandes investidores institucionais só vão entrar se tiver alguma emergência. Então, eu não imagino que vai ser aquele dia importante. O que é importante, sim, é que a uh, uh, sexta-feira é Black Friday dos caras, é uma Black Friday daquela loucura, mas está todo mundo focado nisso. Então, não... vai ser um dia tranquilo. Amanhã a gente vai ter coisa importante aqui, isso vai movimentar as coisas. E já ficou definido que a, que a votação na, na Comissão de Constituição e Justiça uh, uh, da PEC do... do, do dos precatórios vai ser na terça-feira, segundo a estimativa a, a, da turma do Congresso, do Senado. Então, vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. O rapaz, tá, hoje está. Olha, essa, essa salinha aqui ela é uma sala de tortura. Quando o verãozão está forte, o sol bate aqui, a partir de uma determinada hora do dia, e o ar-condicionado não dá conta, ela esquenta. Aí eu venho fazer o código de fechamento, ok, não tem problema, a gente sobrevive. Agora, quando não bate sol, isso aqui é um gelo, é pior que no inverno, porque durante o verão, é, durante o verão, ou do, agora da primavera, alta primavera, o, o, os computadores aí fazem a leitura da temperatura lá fora, soma, não sei o que, otimiza, pá, 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 toca o pau, e vem aqui um vento, chega essa hora, tá? Absolutamente frio. Desculpe a reclamação, mas só para ver se já entrou gente. Tá ok? Humbertão, tudo bem, meu caro? Como é que tá em Minas? Tá bom. Então vamos lá, vamos ver como é que fechou Nova York. Em Nova York, nós tivemos um dia cheio de coisa, é, com muitos dados saindo. Nós tivemos é, é, vamos pegar a relação de dados que saíram. O que, que foi? A quantidade de, 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 de mensagem que eu estou recebendo de SMS dessa, desses aplicativos é, por conta da, da, da Black Friday está insuportável. Bom, está bem calor. O, 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 o Bertão falou em Minas. Vamos vamos lá. O que que eu acho da Ferbasa? O Eberton está perguntando. Ferbaza, Ferbasa, a gente pode falar sobre ela. Eu não gosto muito, não. Ela perdeu um pouco do do apelo que ela tinha décadas atrás, que ela tinha mina própria. Agora ela compradora e comercializadora de matéria. Mas a gente conversa daqui a pouco. Vamos vamos ver Estados Unidos, então. Eu vou abrir aqui. O que que nós tivemos de de, de dados saindo hoje nos Estados Unidos. Ah, e vocês vão ver que foi uma pancada. Quem não acompanhou o mercado hoje vai acompanhar agora. Ó. Então, lá fora. Aqui nós tivemos uma arrecadação forte, fortíssima. Né? Inflação subindo, arrecadação sobe. Ah, olha, sai o estoques do atacado. Ah, ah, ah saíram os os estoques do varejo, saiu o PIB, o PIB veio um pouquinho menor do que o esperado, a primeira leitura eh, era de 2, veio para 2,1, mas a expectativa era 2,2, o consumo veio 1,7 quando o esperado era 1,6, o índice de preços veio 5,9, o esperado era 5,7, o core do PCE veio em 4,5, isso é ano. né Aí você tem pedido de seguro-desemprego, aí você tem a renda, você teve o deflator do PIB, que veio em 0,6, o esperado era 0,7. No ano ele acumula 5%, ele veio um pouquinho abaixo do esperado. O núcleo veio em 0,4, dentro do esperado. Ah, ah, O índice de confiança da Universidade de Michigan veio melhor do que o esperado. Ah, e você teve a ata do Fed que não acrescentou absolutamente nada. Então o mercado ficou em queda a parte da manhã todinha. Após o almoço atenuou a, a queda e fechou quase tudo no zero a zero. Vou falar para vocês como é que fechou o mercado lá, como é que fecharam os índices. Olha, o índice Dow Jones fechou com 0,03, que é 0 a zero. O S&P 0,23 de alta, uma alta tímida. O Nasdaq com 0,44 de alta e o Russell 2000 com 0,15 de alta. O VIX fechou em 18,58, deu uma suavizada. Fala, Junk, tudo bem? Jonathan, o, o, a Treasury de 10 anos, ela foi lá para 1,67, namorou 1,68, ameaçou buscar 1,70 e bumba! Bateram na bichinha, ela fechou a 1636. Né? O mercado vai ter dois dias de férias nos Estados Unidos. Ah, ah, a treasury americana ela é como a, a, a sua boia no meio do oceano. Né? O, o, no risco de, de, de ficar sem qualquer coisa, você já leva ela embora. Então, dois dias sem pegar nos Estados Unidos, vai que acontece alguma coisa, se eu não tiver um um ativo seguro eu posso me arriscar, então todo mundo compra. O petróleo fez que ia, também não foi fechou com 0,25 de queda, 78,30 o mercado americano parece disse, ó, vamos, vamos pegar o nosso peru, vamos vamos curtir o final de semana, porque não vai rolar o final de semana prolongado, vamos pensar na Black Friday. É, é, é... É, mais um segundo é isso. Então, deixa eu ver se Estados Unidos fechou. Fechou tudo, não tem nada. O que ficou, eu acho, do mercado global é a nossa expectativa tem que acompanhar direitinho o que vai ser feito da política em relação à Covid-19 na Europa. Eu acho que isso é importante, está realmente chamando a atenção. É, a Autoridade Sanitária Europeia projeta em 700 mil mortes até o, primeiro, o fim do primeiro trimestre do ano que vem. É coisa pacas, é muita gente. É, me parece que isso está associado a diversas causas. Ficou especulando. Economista que aqui não entende nada, 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 nada de, de saúde pública, de infectologia se arrisca dar palpite em tudo, nós ficamos palpitando sobre o que pode ter causado essa explosão da Covid lá na Europa. É claro que o que a gente pensa não tem relevância nenhuma, nós temos que acompanhar. Se se as coisas caminharem no pior cenário, ou seja, ter que fechar alguma coisa, etc., etc., a gente vai ter que pensar é, 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 em um impacto negativo sobre o mercado. O Héctor está pe- tá tá perguntando se eu estou falando do Samidana. Não, Samidana, eu já até postei no Instagram uma homenagem a ele, né? é, é, etc. e tal, não né? hum, é melhor não falar. Estava falando mesmo do Nicolas Borsói, é, Matheus Jaconelli. Bruno Tebalt, estão falando sobre isso. Para onde vai a curva de, é, 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 de contaminação, mortes, internações na Europa. Tem que ficar de olho. Mas eu acho que, que amanhã não vai acontecer absolutamente nada. O que, que vai ter amanhã quando Estados Unidos estará curtindo o seu feriadão? Olha, vai ter o IPCA-15 E a expectativa é um IPCA 15 de 1,12, acumulando 10,67 no ano. É um pavor, né Mas o mercado já antecipou isso. né? Afora isso, a gente vai ter a a nota do setor externo do Banco Central. E basicamente isso. Não vai ter Senado, né? ou seja, não vai andar em nada, Tá, tá jogado para terça-feira já, a turma já cansou de trabalhar e, e, e por aí vai. Então, não vai ter muita coisa. Aqui, ó, calma, o Instagram, eu estou aqui, meu filho, respeite os mais velhos. Espera aí, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Ah... Ao Nicolas. Everton, o Pepa é comprador de paçoca ele altera mercado, o boleto é grande. Meu Deus do céu, essa história da paçoca está deixando a gente doido. Acabou a semana já, o Cabo está perguntando, calma, o Everton, meu tio me falou, é o Everton Mikhailovsky, ele sabe de tudo, meu tio me falou que quem não se vacinar na Polônia não vai poder ir beber nos bares. Everton, eu não sei até que ponto isso vai mexer com o polonês, porque o polonês até onde eu sei, ele bebe em qualquer lugar. Dane-se o bar, e bebe em casa. Se depender dos colegas que eu tenho aqui na Nova Futura também, tanto faz, bar, em casa, sei lá. O Alex vai abrir a conta de investimento aqui na Nova Futura. Obrigado pela confiança. Vamos tratar bem desse dinheirinho. Vamos lá. Ah, Pepa adora comprar um PC da Xuxa na Black Friday. Surfistinha dolarizado. Só podia ser, né? Nós estamos falando de quem? Pepa, poderia falar do minério de ferro? Vou falar. Pepa, o que você vai comprar na Black Friday? Rafael, nada. Eu, eu como consumidor, já já torrei. Tudo pelas próximas cinco gerações. Estava Um apartamento na planta. Você imagina, né? Aí termina, vai. Pergunta, BOVA11 é oportunidade ou é melhor o ETF de commodities? Já que isso tem puxado mais que o BOVA11. Boa pergunta, Guilherme. Eu Eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Enquanto isso, eu vou falar sobre São Paulo. O Júlio está dizendo o seguinte, que na corretora dele, o pessoal do Open operava com a garrafa de Martini na gaveta. Pô, eu conheço um colega, um amigo, um colega de mercado, que era famoso, famoso. Ele operava no BFB. Era o cara do Open do BFB. Faleceu, faleceu acho que ano passado ou ano retrasado. E ele deixava a garrafa de uísque, não, uísque, na gaveta também. É, não, é, não era incomum, vai. É, é, na geração, assim, até anterior à minha, vamos dizer assim, quem era é, ali mais é, é, sênior nos anos 70, 80, tinha o hábito de tomar uísque, né? Uísque todo mundo bebia. Cigarro todo mundo fumava. Todo mundo fumava. É, então, na mesa... Você entrava, você fedia o dia inteiro. Eu fumava. E, ah, só para comentar dados do passado, eu lembro que eu, 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 eu achei uma coisa interessante que quando eu fui para Itália, a primeira vez, foi anos 90, tinha cinzeiro no elevador. O dono da corretora era charuto, uísque e sanduíche de palitinho todo dia. É isso mesmo. Charuto. Tinha, tinha um patrão que queria fumar charuto. A gente ficava no Rio e ele de vez em quando ia, via, ia visitar a gente. Pô, era charuto. É Um que era conhecido, que ia para lá, que cuidava do Rio antes, na época, tudo falando com vocês, eu estou morrendo de frio aqui, vocês estão querendo cuidar da vida, e eu aqui na conversa fiada. É, o, o Luiz Carlos, que era um dos donos da corretora que eu comecei, o Mendonça de Barros, e fumava cachimbo. Era um cara elegante, tinha um bigode. Fumava um cachimbo. Você imagina, naquela época, você fazia tudo isso, era bonito, cara. Hoje, se o cara acende um cachimbo no prédio, ele vai preso. Tem é? E eu acho que com razão. Não é que eu defenda fumar, não. Vamos parar de conversa, fia. vamos trabalhar aqui. ó. O Jonathan está dizendo o seguinte, ó, uma dose de uísque por dia faz bem. Eu sabia de uma, uma taça de vinho, né? E, e para quem não é pré-diabético como eu, um pré-diabético como eu não pode nada, não pode nem respirar que você já tem que tomar um remédio. Perpa, o que acho de Tecnisa? Frankie, olha, eu vou falar para você o que eu já falei uma vez aqui. Tecnisa é uma empresa boa, o problema é que ela concentrou demais em uh, uma determinada região, em São Paulo, ela, tinha, ela, 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 ela ela se ressentiu demais da crise da Dilma. Ela estava se recuperando, veio outra crise. E o setor ainda vai apanhar bastante. Eu gosto da Tecnisa, o problema é que ela apanhou bastante. E vamos pegar um ano difícil. Cinzeira, é, é, continental no porta luvas do Chevette. Exatamente, pô. Eu fumava no ônibus, no avião. Era uma coisa doida, no ônibus, no avião. No Rio você podia fumar no ônibus. <risos> ônibus aqui, você ia, pegava lá o, o ônibus e ia fumando. Ah, o um mundo maluco. Vamos, vamos lá. O Marlon ele tem trissul e já tá apanhando. É as construtoras estão tão realmente bastante machucadas. Faz sentido alta da taxa de juros, queda na previsão de crescimento, a gente tem acompanhado bastante isso. E para quem já acompanha ah, 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 os calls, para quem acompanha a carteira, sabe que normalmente o setor de construção civil é um que a gente sempre coloca, sempre foi assim. Né? Então tem aquelas três que eu gosto, que a gente sempre olha primeiro, né? A a, a Cirela, a a Ezetec, a Iven, sempre estão lá e tal, mas está difícil, a gente não está conseguindo pensar num cenário positivo tão cedo para elas. Uma pena, uma pena. Isso reflete a situação, o estado da economia. né? Então vamos lá. Hoje o Ibovespa fechou bem, fechou com uma alta de 0,83 a 105,514. E o volume do Ibovespa, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui, ó. O volume foi baixo. O volume foi de 26,9 bilhões de reais. Muito, muito fraco. Muito fraco. Mostra assim, turma tirando pé, né? Gringo não. Ah, já que gringo não vai, eu também não vou. Todo mundo vai tirando o pé para esperar realmente o, o, a volta do feriado. Eu acho que é isso. Nós vamos ter três dias, dois dias de, de volume baixo. Contando com hoje, seriam três. Então, vamos lá. O dólar fechou com alta de 0,31. O dólar subiu no mundo todo uh, a 5,58 e 91. O mini dólar fechou a 5,612,500 com 0,65. Uh, o mini índice fechou a R$ 104,900. 104,900, isso deu 0,38 de alta. e a taxa de juros dei um F25, fechou a 11,77. Não, ele fechou a 11,83, esse R$ 11,77 tem uma coisa que não está batendo aí. Paciência. Mas é, o último negócio dele foi na faixa de 8.3, 8.4. Era esse o spread, a hora que eu acompanhei por último. É... Das, das, das blue chips, a Ambev caiu, está 17.10, está acima de 17. Ela, ela fechou com 0.58 de queda. O Bradesco, Subiu 2,58, Petrobras subiu 2,05 e a Vale subiu 2,32. Vamos ver lá fora, não, vamos ver no Bloomberg lá fora. No Bloomberg, quem mais subiu, quem mais caiu? Ibov, Index, move. Pananá, 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 pananá nananá, nananá. desligar o ar. Daqui a duas horas vai estar quente essa sala. Pelo. Ah, vamos lá. Quem mais caiu? Vamos. Quem mais caiu ah, foi Intermédica, que é o 2,38, VEG, que é 1,84, Natura. Não, peraí, tá aqui está errado, desculpe. Natura, que é o 3,64, PetroRio Rio caiu é, 3,40, Reddor, que é o 3,12, Repvida 2,41, Intermédica 2,38, Mar Frig, 2,14, Soma 1,99, VEG 1,84, CPLE. 1,77 e Lojas Renner, 1,73. Ó, oh, o Júnior tá dizendo: bora para Disney. Júnior, fechou em alta. Hoje está mais para Beto Carreiro. E olhe lá. Quem mais subiu? Banco Pan-Americano, 5,14. Local Web, 4,84. Bid, 4,02. Quem apanha num dia sobe no outro. Lame, 402. Cogna, 3,80. Os Minas, 3,48. IRB. Olha a IRB subindo, hein? 2,69. TUBE, 2,67. BBDC, 2,58. A via está como? Vamos ver onde é que está a via aqui. Via, via, via. Ela caiu 0,84. Fechou com 0,87 de queda. Não, 5,87. O preço dela. Pepa, a PRIU perdeu o fundamento ou a SPEC? Gustavo, não, ela não perdeu o fundamento, não, ela continua firme. É difícil entender o comportamento dela diante do, 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 do da Petro. Ela não teria por que estar tá descolando de Petro agora, não. Sinceramente, eu também não entendi. Mas ela está bem, né? A empresa está excelente, tá? Super bem. Deixa eu ver aqui. Só estou vendo em o e-mail aqui se caiu tudo. Deve ter caído, eu vou ver agora. Deixa eu ver. Comprou 70 e vendeu 30, certo? Vendeu, comprou 70. Ah, tá. Vendeu 20. Comprou 50, tava vendido, zerou. Tá bom. 37. Na compra, ainda de 25. É isso? Não bateu. Comprou 5 vendeu 5. Comprou 5 e vendeu 5. Comprou, comprou 15 e vendeu 5. Então comprou 10. Tava vendido em 10, é isso. Ah, tá. Então então estava 37 zerou. E vendeu 25 de novo. Tá bom, tá certinho. Vocês desculpem, né? Pegar vocês assim, desse jeito, etc e tal. Mas a gente precisa conferir as coisas conforme elas vão chegando pra gente. Fechar nesse horário é chato por causa disso. Então, deixa eu pegar aqui ó, a carteira recomendada hoje. Vamos ó. Vamos pegar a carteira recomendada hoje. Hoje a carteira, ó, Hoje a carteira ela ficou no 0 a 0 caiu 0,09. É, no dia o índice subiu 0,49. A carteira perdeu 0,58 de alfa. No mês ela está subindo 1,45. O Ibovespa está com 0,63, ela está com 0,82 de alfa. No ano, ela está com 4,56. O Ibovespa está com 12,49, está com 17,05 de alfa. Vamos pegar o ranking? Vamos pegar o ranking. Ranking passado também para o Matheus Jaconelli. Em primeiro lugar está a Quantitas, 10,40, o BTG, 5,23, a Nova Futura, 4,56, a Bendorf 270, Necton 243, Modal Mais 157. Depois vem a turma do negativo. Perfeito. Aqui agora é... Aqui agora, ó. Isso aqui é uma capivara de arame que foi feita em caçapava. É uma é uma homenagem as, as capivaras. Estão pedindo aqui para eu falar de... O Ednei está pedindo para eu falar de raiz Raizem. Vou falar, tá? Ivan, avô sim. Vocês estão pedindo já faz algum tempo. Então, ó, essa é a capivara da cidade do... do Nicolas. E ó, tem as capivarinhas aqui. Mais bonita. É, tem o touro da B3, tem a a capivara do do Nicolas. Tá bom. Vamos aqui, ó. No valor, a Elite está em primeiro com 15,76. A MyCap está em segundo com menos 0,88. A Nova Futura está em terceiro com menos 1,30. E a Modal está em quarto com menos 3,51. Se você notar bem... né, os participantes que estão em primeiro e segundo lugar na exame e na valor são diferentes. Agora, o participante que está em terceiro nas duas é o mesmo. É nós. É brincadeira, né? Para fazer o quê? A turma do coletim. a turma do coletinho, turma do coletinho taco, tá na, está na valor só um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No lugar está com menos 10 e 30. 10 e 30 para trás. É isso. Então, falamos da carteira. Deixa eu ver. É, o Hector vai para quantas? É, Hector, não apronta. Não, é não começa com conversa fiada. Ah. Quando o Pepa compra para paçoca, o Mercado trem, Pô, vamos lá. Então vamos falar sobre Raizen? Raizen realmente está numa numa situação que não faz sentido, na na minha opinião. Mas vamos ver, ó. Raiz. Quatro. Ela está valendo 5,57. GPC. Vamos pegar aqui. Ué, o que tá aqui? Diário? Ah não, ela tá com. Pô. Que estranho, espera aí. Realmente esquisito e termo. Espera aí, estou pegando aqui pô gráfico. me Desculpe, a Raízen ela fez o, o IPO agora. Deus do céu. Claro. Vamos pegar aqui. Eu tô, estou tô fazendo... Eu estava falando em raizen pensando em, em Cozan. Agora, à tarde, eu estava provocando o Theo, entrei num assunto, falando de uma coisa, pensando em outra. Eu estava pensando num filtro... É, de calma, falando sobre filtro HP. É difícil, né? Tá, é complicado. Ah, vamos lá. Por que que Raizen está é, tá caindo? Né? Ela, ela, é, ela é uma empresa de distribuição de energia. De energia. De, é distribuidor de, 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 de combustíveis. A, 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 a margem dela está sendo, ficando espremida. Né? Bastante exprimido. É basicamente isso que está acontecendo. né? Ela saiu no no leilão de colocação dela R$ 7,50. Ela não conseguiu ficar acima de R$ 6,00, aliás, de de R$ 7,00, desde o meio do mês passado. Ela vem apanhando demais. né? Vamos pegar uma que fica ali, ó. Só para ver. O que, que acontece aqui? Um segundinho. Que saco. Fechou o capital. Quem que a gente pode comparar? O setor de distribuição está passando por maus pedaços desde o início dessa alta do combustível. Né? E não vai melhorar. É a única explicação. Ela caiu. De lá para cá, 30% quase, né? Vamos ver. Vamos ver. 26%. Chegou a bater 26% de queda. Vamos ver o que que o mercado acha dela. Vamos lá. Olha, o preço. Alvo do mercado é de média, tá? 9.95. E todo mundo colocando compra nela. Ela tá R$ 5.57. É, tem alguma razão para isso? Não, né? Ela caiu mais do que a média do mercado. Vou pegar o, vamos ver aqui comparativamente. Vou colocar outra comparação, vou colocar aqui o Ibov. Vamos ver o Ibov no mesmo período. O Ibov no mesmo período caiu. Ibov no mesmo período. Caiu daqui até aqui. Não. O Ibov no mesmo período, meu filho, está aqui. Calma. Aqui até aqui. O Ibovespa caiu 16%. Quando ela caiu, 17%. Ela caiu 16,5% enquanto o mercado Ibovespa caiu... Não. O Ibovespa caiu 16% e ela caiu 26%. Ela caiu 10% a mais. né? Por quê? Porque simplesmente porque a a, a expectativa em relação à margem dela piorou. Né? E e o mercado? O mercado continua com uma uma estimativa positiva para o valor dela, mas o que está acontecendo, a taxa de desconto dela é maior. E aí você vai pegar as empresas de energia como um todo, estão assim. Complicado, né? o insumo sobe, elas não conseguem passar da mesma maneira. O, 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 os preços e acaba que o mercado pune essas empresas é o que tem eu, eu, eu francamente é, é, a gente tem na carteira recomendada uma empresa do grupo que é a Rumo ela se manteve bem vamos pegar no meu período eita meu Deus do céu raio 3 Olha, no mesmo período, a Rumo caiu. A Rumo caiu. Chegou a ter uma queda máxima de 22%. Está com 13% de queda. Está com uma queda um pouco menor do que o Ibovespa. Né? Uh... O Nicolas Borsoi está dizendo que a raiz, a raiz 4% é a queridinha dele, ele só troca pro Bitcoin, né? O pessoal está especulando em relação à safra de cana, é. Mais uma vez, você tem aí um conjunto de expectativas. A gente vai chamar aqui o o Júnior para falar sobre isso. Eu vou chamar o Júnior no dia para vir falar sobre as expectativas para as safras do ano que vem. Ele vai falar bem de milho e vai falar bem de cana, porque ele é diretor financeiro, além de ser corretor, é diretor financeiro. Ele é um assessor, um consultor financeiro de uma grande empresa do setor. Então, eu acho que a gente pode chamar o o, o, o Júnior para falar nisso. E ele, como é um cara bastante antigo, bem mais antigo do que a média que a gente conhece, ele conhece histórias, ele tem grandes assuntos para falar. E ele é aquele Rapaz, já na faixa dos 60, é, que se acha um garotão ainda. Então, ele é vem de moto, tenizinho, é a coisa mais esquisita do mundo. Mas tem que ajudar o cara, a gente ajuda. Eu vou trazê-lo para cá. O que, que o, o Nicolas está dizendo? Pepa, me candidato a ser seu assistente. KKKKK. Henrique U- Uegima. Não, o Pepa dispensou minhas análises. O que o... Que que, que Nicolas Borsóis está falando ah, o Nicolas está dizendo meu, eu prefiro raizem a qualquer coisa tá bom tá bom é, o Nicolas quer comprar raizem, gente, o Nicolas ele, ok, ele compra o que ele quiser, não é uma recomendação isso O Everton está dizendo o seguinte, Pepa, eu já coloquei meus funcionários do do CSI para fazer esses estudos. Ótimo. Espera lá. Deixa eu pegar mais uma pergunta. Então, é, é, quer dizer, a minha resposta foi uma resposta assim, é, caiu mais do que a bolsa. Sim, por quê? Porque o setor não se perfumaria bem numa crise dessa. É basicamente isso. Tá? É, evidentemente, a empresa é, é, pode ter é, é, as suas peculiaridades, mas, nesse caso, foi isso que, que machucou mesmo. Não teve jeito. É que nem quem está... No, no setor imobiliário, né? Ele tem as suas peculiaridades, numa crise dessa ele dança com todo mundo. O que mais? Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Ah, petróleo. Hoje saiu, hoje pet subiu ao passo que... Qual a expectativa para o petróleo? Gente, olha, no médio prazo, né? no médio prazo, é petróleo ele vai ter, a a, vamos dizer, a oferta dele é extremamente regulada pela OPEC+. né? E e eles têm dado sinais de que não vão deixar a oferta subir muito, enquanto a demanda não subir. né? Essa é a a mensagem que a OPEC tem passado. Isso tem sido suficiente para segurar os preços até para criar uma uma sensação uma sensação de que ela poderia oferecer algum tipo de, sei lá, de impulso na demanda no ano que vem quando todo mundo voltasse mas não é isso que a gente está vendo né deixa eu só ver aqui ó, ó. isso aqui é oferta global é, é mensal de petróleo ó vou colocar para vocês aqui isso aqui é oferta global de petróleo 102 o quê? Milhões de barris dia. Eu espero que eu esteja certo. Calma que eu já vou conferir. Vamos vamos conferir primeiro, vai? Depois eu volto. Volume, milhões de barris dia. Equivalente de barris. Então, olha, a produção estava lá antes da crise, 102 milhões de barris dia. Ela caiu para 88 milhões e foi subindo. Ela está em 102 milhões de barris dia. E você tem a a OPEC controlando esse esse movimento para evitar né, que o preço caia com o aumento da oferta. né? A demanda também se... se se normalizou, a gente está passando por alguns gargalos em derivados, em gás, por exemplo, mas... Isso, Pepa, isso é produção de petróleo e combustíveis, isso? Sou? E agora a OPEC vai controlar isso. Então eu acho que para você derrubar esse preço, como o Biden quer derrubar, você vai acabar trazendo para o mercado uma esperança aqui. Não sei se a gente vai conseguir, né? Se você vê um mundo que está assim, você colocar uh, mais 50 milhões de barris disponíveis, você vai ter aí a produção de quatro dias. né, aumentada, isso não vai mudar, né? o que muda é você aumentar a a oferta de petróleo quando a Arábia Saudita aumenta ou quando os países da OPEC aumentam de 2, 3, 4 milhões de barris dia e eles não vão fazer isso por enquanto né? a oferta da OPEC vai continuar restrita A, a, a nossa expectativa, a minha expectativa era que se esse barulho que o Biden fez pudesse resultar em alguma ação concreta que fosse derrubar o petróleo mais. E não derrubou, está lá. Né? O petróleo está firme, risonho e feliz. Né? É... Ameaçou cair para um nível é... De 70 e alguma coisa. O que, que é isso aqui? É o. Putz, grilo, hein? Santo Deus, Pedro Paulo. Está aqui. Eita lá lá. Ah, ele estava lá em 84, etc e tal. Caiu para 76 ah, na segunda-feira. Na sexta-feira. E agora está em 78 de novo. É o no WTI. Esse tipo de. de, de de movimento, né? na minha opinião, vai, vai mostrando que é muito mais fácil você pensar uh, no petróleo continuando a oscilar entre... Ah, vou dar um número 75 e 85, do que ele cair amargamente. Uh, eu acho que é, é mais provável isso, eu francamente acho mais provável. Eu não conversei isso com o Nicolas, né? Uh, Oh, o Nicolas está dizendo o seguinte, o número está inflado, tá bom, mas é um número que já é referência. Já é referência, mostra tendência. Tá? É, é, eu acho que o mais provável é o mercado ficar é, é, entre esses 75 e 85. Né? Eu acho difícil cair. Né? É, vamos ver. É, em função disso. A, a, a esperança do, do mundo de reduzir a inflação baseada no petróleo é extremamente limitada. Eu acho que ela, em termos de ser capaz de produzir algum efeito, né? eu acho que não vai efetivamente fazer é, nenhum efeito no curto prazo. Isso realmente vai é, é, é ser mais uma tentativa van. Aqui nós tentamos controlar... Não deu certo nos Estados Unidos o Biden está uh, fazendo barulho, mas eu acho que isso não vai é, prosperar eu, 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 eu tenho mais, mais insegurança em pensar na China né? a China sim tem um mercado extremamente concentrado do lado da demanda que não acontece com, com o petróleo que a demanda é mais difusa a China hoje ela é boa parte da, representa boa parte porém a né, uh, 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 a tendência do mercado do minério de ferro, eu acho que não está decidido ainda. né? Precisamos olhar com calma como vai ser o comportamento do setor imobiliário na China. Essa alta do minério de ferro recente foi legal, foi bacana, mas temos que olhar. né? Eu eu não me sinto tão seguro para falar em termos de minério de ferro para falar nesse piso para o petróleo aí, de 75, alguma coisa nesse nível. É... Pepa, com a inflação em alta, quem está na Bolsa não tende a perder valor de mercado no curto prazo, se comparar com quem está na renda é, fixa, indexado ao CDI? Pode, pode perder. Quando o mercado fica lateralizado como está agora ou caindo, como o CDI está sempre subindo, tudo que tem indexação ao CDI ganha da bolsa, no curto prazo. Agora, se você pensar bem, quando você compra o Ibovespa, você está comprando um conjunto de 60 e poucas empresas. Mais uma vez. Vamos lá. 92 empresas. Ô, Vlad, e aí? Grande Vlad, abração para você. Você está comprando 92 empresas. E são empresas grandes. E são empresas que têm uma uma participação importante nos seus mercados. Então, dá para a gente considerar, grosso modo, que essas empresas conseguem fazer com que as suas receitas e as suas despesas pelo menos acompanha a inflação. Então, eu quero dizer que os lucros dela, delas, no longo prazo, conseguem compensar a inflação. Então, a, 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 a briga vai ser entre, na realidade, a taxa de juro real dada pelo CDI e a taxa de crescimento dos lucros das empresas. Né? E aí, normalmente, o que a gente pode esperar no horizonte de cinco anos as empresas consigam dar um retorno superior em média em relação a isso. É claro que a gente tem que ficar monitorando sempre, rebalanceando carteira, fazendo um exercício danado para ver qual a melhor alocação. Mas a expectativa é que no curto prazo você pode tomar pau, mas no longo prazo você ganha. O curso que eu fiz na que está na, 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 na Futura Academy, compara as ações do Banco Itaú de 94 até 2020, mais ou menos. E o CDI. As ações do Itaú subiram muito mais do que o CDI. Muito, 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 muito mais do que o CDI. E o CDI tem, além da inflação, a taxa de juros real. Ah... Pepa, devo aportar agora no fundo de ações ou espero um pouco a turbulência passar? Depende do que você quer, Tedesco. Essa é uma pergunta interessante. Se você quer fazer um investimento de longo prazo, você tem um plano de investimento, você não tem hora para aportar. Né? Você tem que aportar sempre. Tem sempre que aportar. Né? Então, uh... agora... Se você quer aportar, para fazer uma reserva para você viajar no, inverno, no, 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 no verão que vem, no, no inverno que vem, nas férias de julho do ano que vem, aí eu acho que tem que pensar um pouco. Né? Eu acho que aí você tem que refletir um pouco, porque de fato não é, não é legal. Então, o que a gente pode dizer? Faz o seu plano de investimento. Eu, eu sugeriria você ir aportando todo mês uma parte da sua renda. Uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável. Isso vai te fornecer o que você precisa. O Paulo Fernandes está alegre. Hoje é dia de alegria. Opa. Então vamos lá. Mais uma última pergunta. O Nicolas está explicando que, que os estoques estão caindo. A reserva estratégica dos Estados Unidos está na mínima desde 2003. Os estoques de gasolina, na mínima desde 2017. Destilados, na mínima, desde 2019. É importante isso. Ah, Em determinado momento do ano passado, olha que coisa interessante, ah, havia tanto petróleo, tanto petróleo, eh, eh, que os óleos... Havia oleodutos desativados que estavam sendo utilizados como tanques para armazenar petróleo e havia navios tanques, que navios petroleiros gigantescos, também acumulando petróleo, estocando petróleo. Hoje você está com o nível de petróleo mais baixo por causa desse do desequilíbrio que aconteceu entre oferta e demanda é, é. por ocasião da pandemia de toda essa confusão que a gente passou. Né? Então, o, o Nicolas está dizendo aí ah, que o nível de estoque está muito baixo. Ah, ele está dizendo que esses dados de estoque são dados de estoque dos Estados Unidos, que é quem divulga estoques, que você não tenha esse dado para o mundo como um todo. Pepa, você pode indicar uma aplicação sem risco, carência zero e alto rendimento? Oi, Pelegrini, não. Não, eu consigo aplicar uma operação sem risco, com carência a zero e retorno muito baixo. É assim que funcionam as coisas, né? a a, a taxa de juros é proporcional ao risco e à liquidez. Então, quanto maior o risco e menor a liquidez, maior a taxa de juros. Você não vai conseguir ter, sinceramente falando, uma opção livre de risco e com alta liquidez com retorno muito elevado. né? Você pode ter né, moeda, que é a coisa que mais tem liquidez, vamos dizer, o risco de oscilação de mercado dela é zero, o único risco que ela tem é o o risco do juro real, a inflação pode subir em termos reais, a sua moeda pode perder valor, né? mas é a única coisa que a gente tem moeda, dependendo da moeda exatamente. Como o gringo chama o nosso CDI? Quero achar no TradingView. Não existe. A coisa mais próxima que você vai ter do CDI lá é o Fed Fund. Você procura no site do, do BC ou você pode pegar nesse site mesmo. As taxas de juros interbancárias lá, elas são medidas em, 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 em prazos um pouco maiores. Né? Uh, e, e o máximo que você conseguiria chegar próximo é a Prime uh, e a Libor A Libra até já deixou de ser uh, utilizada, mas é a Prime, que é uma taxa interbancária dos Estados Unidos. Tá? Uh, é isso, mas veja: é, é difícil você ter. Investimentos nos Estados Unidos é difícil, não existe investimento nos Estados Unidos é indexado a Prime, como a gente tem aqui. Tá? É... Você pegou a época em que a análise negociava ainda no sistema imperial? Cara, eu não sei, em O que é sistema imperial? Você me pegou, não sei sinceramente. Hum. bom tá bom então acho que é isso né gente amanhã a gente está aqui oito e meia da manhã vamos acompanhar o IPCA 15 ele sai às 9 da manhã estaremos aqui para acompanhá-lo e faremos então é, é, é uma avaliação das perspectivas para amanhã um excelente uma excelente noite um excelente descanso para vocês e até amanhã ah peraí, aí Imperial era aquele três quatro tá sim quer ver Peguei, claro. Deixou de ser usado há pouco tempo. É... Hoje está difícil, viu? Deixa eu pegar aqui a cotação do título. Espera aí. O mercado de títulos dos Estados Unidos eles são cotados em... nesse sistema ainda. Mas quando eu entrei no mercado, foi na década de 80, muito pouca coisa era nisso aí já. Aqui no Brasil, nunca foi. Pepa, você viu triste notícia do professor Décio Cota? Não vi, não. Faleceu? Eita! Ele já estava velhinho, né? Bom, vamos lá, gente. Eu vou ver depois o Cabum. Paciência, né? Vamos lá. Uma boa noite para todos e até amanhã.